1: Salve, salve, fiel torcida! Eu sou o Pedro Soaide e está começando mais um GE Corinthians, o um podcast do Timão no GE. Timão que completou 270 minutos sem conseguir fazer um mísero gol no Atlético Goianiense e confirmou uma eliminação que já era esperada uma semana depois daquela derrota por 2x0 na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Agora, fora do campeonato, após esse 0x0, no jogo de volta, o time de Silvinho só disputa o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. Paulistão já acabou, o Corinthians foi eliminado na primeira fase da Sul-Americana, eliminado na terceira fase da Copa do Brasil e agora resta os pontos corridos até o fim da temporada 2021. Para falar sobre essa partida, a quarta do novo comandante, rodar o noticiário do Timão e também já começar a esquentar o clima para o derby de sábado, estão comigo Ana Canhedo, Marcelo Braga e careca metralha Fala, Liana, tudo bom?
2: Fala, Pedro. Fala, Fiel. Um empate um pouco frustrante, né? O que você falou. Foram aí 270 minutos contando também a estreia no Campeonato Brasileiro, né? Duas derrotas, um empate. É, de fato, o recorte contra, contra esse adversário muito, muito, muito ruim. A terceira queda do Corinthians na temporada. Eu tenho a impressão que o Corinthians é, acaba meio que se livrando de um problema ao ser eliminado, sabe assim? vai disputar o Campeonato Brasileiro, só vai ter isso para se preocupar e vai colocar em prática aí o que já, vai, já vem sendo feito, que não vai contratar muitos jogadores, enfim é um ano, um ano de, de vamos dizer assim, de nhaca dentro de campo, acho que não, não dá para esperar muito mais esse Corinthians aí não, mas espero mais o trabalho do Silvinho, acho que Corinthians é um time que ainda não encontra soluções, mas que dentro de campo se mostrou ontem é, mais organizado, acho que dá para melhorar, dá para extrair mais com certeza desses jogadores o Silvinho aí fazendo os links que ele tanto fala é, acho que o Corinthians pode sim é, jogar melhor, corrigir aí a postura ofensiva e, e quem sabe dar um pouquinho menos de tristeza para o seu torcedor
1: Braga, aproveitando essa ótima definição da linha de minhaca para o resto do ano eu fico aqui com uma dúvida, você acha que o torcedor do Corinthians torce para que o resto do ano seja o minhaca? porque agora assim Chance de título no Brasileirão, a gente sabe que é minúscula. A chance de ir para a Libertadores, a gente sabe que é bem pequena, né? Talvez, porque aquela é oitava vaga maravilhosa. Mas assim, a torcida para o ano agora, para ele não virar uma dor de cabeça maior do que já foi, se for o um Minhaca, não tiver que brigar pelo rebaixamento, já está no lucro? Você acha, Braga?
3: Cara, é, boa tarde para vocês. Acho difícil pensar assim, né? A cabeça do torcedor, por mais que a gente diga é, esse é um ano de, de corte, esse é um ano de, de pés no chão, é um ano que o Corinthians não vai brigar por título. O torcedor que acompanha é um torcedor esperançoso, um torcedor que, que deposita a sua energia no Corinthians, né? e que quando assiste o jogo, mesmo sabendo que o Corinthians não é favorito diante dos, é, dos adversários, é um, é um torcedor que acha que o Corinthians pode ganhar, pode brigar por coisas, o time pode encaixar. Eu sempre lembro de 2017, quando as perspectivas eram muito ruins, eu cheguei até a escrever um texto é, na virada do ano, em que a pergunta proposta pelo editor era, o que esperar do Corinthians em 2017? Eu lembro que eu escrevi, é, o Corinthians tinha contratado acho que o Casinho, o Jô, só, eu escrevi que seria um ano difícil, um ano que o, Corinthians, que o torcedor é, não não poderia esperar por títulos, que pro, provavelmente teria um, uma equipe segura ali com o Carilli, mas que... Não, não deveria começar o ano sonhando com títulos. E aí virou ano quando a ganha o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro daquela forma. Claro, do contratou jogadores que, que mudaram o panorama. Chegou o Pablo, chegou o Gabriel, chegou o Jadson, enfim. Eu acho que é difícil cravar e dizer que nada vai acontecer com esse Corinthians, porque o, o Silvinho vai ter tempo de trabalho agora. né O intervalo entre os jogos vai ser grande. De repente ele consegue um jeito desse time jogar como o Mancini ali na reta final sei lá, conseguiu achar um jeito em alguns momentos aquele time com três zagueiros e, e parecia que a coisa ia andar de repente uma, o, o Silvinho consegue um jeito novo, mas eu acho que para isso vai precisar chegar alguns reforços, nem que seja um ou dois mas esse time precisa se qualificar principalmente na parte ofensiva porque, porque é difícil é difícil ver, ver esse Corinthians a jogar e a, achar que algo vai acontecer Boa,
1: agora chamando o careca aqui para o papo. Careca, o torcedor do Corinthians é bem otimista, a gente, tem, a gente sabe isso desde sempre. E o otimista torcedor do Corinthians, agora, olha com esses olhos, pô, pelo menos o Silvinho, que está começando o seu segundo trabalho como treinador na carreira, ainda é um cara inexperiente, mas que tem suas ideias, que quer botar elas em prática. Pelo menos agora ele vai ter tempo e quem sabe. Essa temporada não pode ser a base de um futuro melhor, com o Silvinho desenvolvendo um futebol que o Corinthians precisa encontrar em algum momento?
4: Boa tarde, boa tarde todo mundo que está acompanhando, Aninha, Braga. Então, na verdade, eu sempre me me auto-intitulei um torcedor diferente, né? E o que o Braga estava falando de o torcedor é otimista tal, e é difícil pensar com a cabeça que eu, que eu vou falar agora, porque eu sei que eu sou minoria, mas assim, eu acho que o Corinthians ontem mostrou mais organização. É, a gente sabia que a classificação já era difícil, né porque o Atlético de Goianiense é um bom time, é, tem uma defesa bem firme, né de 26 jogos na temporada, em 18 não foi vazada, então era complicado. E acho que o jogo que o Corinthians fez ontem é um jogo para pensar no futuro. Eu acho que o Corinthians Claro, se classificasse, ótimo. Mas acho que o Corinthians conseguiu fazer o que não tinha feito nos dois jogos contra o próprio Atlético-Uniense. Conseguiu segurar os contra-ataques do Atlético. O Atlético não conseguiu ter muitas chances, como tinha tido nos dois jogos em Itaquera. É um ano de reformulação, é um ano complicado. É... E o principal não foi uma coisa programada. né? Foi Teve que ser assim. Mas acho que o Corinthians agora, focado no brasileiro, não por opção, né? porque já foi eliminado em três competições, mas acho que o Corinthians pode, com esse espaço entre jogos, o Corinthians pode melhorar. Pelos últimos dois jogos, o de ontem e do América Mineiro, parece que o Corinthians vai achar um jeito de jogar, que não é o melhor e o mais bonito dos jeitos, mas que espero que garanta o quanto antes os tais 45 pontos, para depois disso ver o que dá para brigar pro, no resto do campeonato.
1: Ontem realmente o Corinthians competiu mais, acho que dá para dizer que tentou mais, mas assim dá para dá para dizer que o Silvinho deu aquele passo atrás, né, que ele prometeu dar, começou a organizar mais a defesa, então a gente já vê nenhum gol sofrido nos últimos dois jogos. Tudo bem que nessa partida contra o Flávio o Atlético não tinha praticamente nenhuma motivação para fazer um gol, né, já que já tinha construído o resultado e só dependia de um jogo sem sem sustos lá atrás para passar. Mas o que... É, pegou... eu acho, desculpa atropelar, mas eu acho Não, que, que
3: isso, isso é um fator determinante para a atuação do Corinthians ontem, né? O Atlético-Guanense tava com 2 a 0 a favor, assim. E, 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 nem, e ficou esperando uma chance de contra-ataque e tal. Eu Perfeito. acho que o Corinthians realmente mostrou um futebol organizado, mas, mas foi um futebol que ofensivamente criou muito pouco, né? Fernando Miguel fez uma defesa. Era o
1: que eu é... ia, era o que eu ia te passar agora mesmo, Braga, aproveitar. Olha isso, cara. Foram 44 cruzamentos errados, seis certos, 12% de aproveitamento nisso. 11 finalizações para fora do gol e só duas no gol. Fernando Miguel fez uma baita defesa num chute do mosquito, né? Ali meio de ombro, e tal. Mas a gente sente que falta muito ainda, né, Braga? E você mesmo falou que você acha que para mudar esse cenário precisa de alguém chegando do meio para
3: frente. É, pensando no jogo, eu acho que o Atlético foi muito competente, né? o Atlético marcou muito bem. Essa, esse excesso de, cruza, de cruzamentos foi também porque o Atlético estava muito fechado né, pelo meio. O Corinthians não conseguia a tabela, não tinha o Fagner, que, pô, é um cara que fez muita falta. Aliás, acho que é importante a gente deixar aqui um, um parêntese, que o torcedor que deve estar tá ouvindo já deve ter pensado, de falar um pouquinho só da arbitragem, né? Porque a expulsão do Fagner no primeiro jogo acabou sendo exagerada, por mais que o Fagner aqui, tenha corrido o risco, eh, e ontem teve aquele lance do Gabriel que foi um pênalti, né, e, e, e podia até ter uma expulsão ali que talvez mudaria o panorama do jogo. Mas enfim, eh, mais uma vez, assim como na, na eliminação do ano passado, quando teve aquele pênalti do Piton, eh, o Corinthians é prejudicado, acaba o jogo a gente fala, ah, tudo bem, não ia tão longe mesmo, né, tipo, eh, o Corinthians não, não, não passa uma capacidade de que se avançasse ia conquistar coisas, e aí você fala, ah, já era esperado a eliminação e tal. Acho que está rolando um conformismo né há um ano aí, que, que é
4: chato também para o torcedor, né? Enfim.
1: Caraca, eu queria falar sobre isso também, então solta o verbo.
4: Então, quero falar porque quando é a favor do Corinthians é, muito se fala, né? E eu, eu tinha até esquecido do lance do ano passado, que bom que o Braga lembrou. Concordo com o Braga é, de, tipo, não dá para achar normal, claro que não. Ah, porque lá na frente ia ser mais complicado. Com certeza poderia ser, né? Nós até conversamos isso na, na última gravação da segunda-feira. um possível sorteio, poderia aparecer um Palmeiras, né? Que acabou caindo ontem. É, um Flamengo tal. E a gente sabe a dificuldade que o Corinthians ia ter. Do mesmo jeito que pode poderia aparecer um CRB, um Criciúma da Série C, que passou também ontem. Mas a arbitragem é importante falar. Eu vou discordar um pouquinho do Braga. Não discordar, né? Mas eu acho que a expulsão era mais clara que o próprio pênalti. O juiz poderia interpretar, caso até tivesse VAR, né? o juiz poderia interpretar que o Gabriel cometeu uma falta primeiro no jogador do Atlético Goianiense, mas visivelmente ele agrediu o Gabriel e é passível de expulsão. E o jogo mudaria muito, eram 30 minutos do primeiro tempo e isso não dá para passar batido. É Quando eu falo em organização, gente, eu sei que... É, só isso não adiantava, né porque o Atlético estava com a vantagem de 2 a 0 o Corinthians, óbvio, pecou bastante no que vem pecando desde o começo, já desde Mancini, é, a criatividade do meio de campo, principalmente quando o Fagner não joga, porque acho que o Fagner é uma das maiores válvulas de escape ali pela direita, ele é um diferencial ofensivamente, e o Corinthians não tinha ontem isso, o Corinthians se limitou a, a simplesmente não perder e depois ver o que ia acontecer lá na frente. Acho que acabou demorando um pouco para ver o que ia acontecer lá na frente. Só colocou com 20, 25 minutos o jogo. É, mas acho que o Corinthians, defensivamente, foi pelo menos mais organizado e não deu a chance do Atlético ganhar esparo, que estava 2 a 0 e o Atlético estava tranquilo no jogo. Mas não que o Atlético não queria fazer um gol. Um gol ajudaria muito para o Atlético jogar até mais tranquilo e o Corinthians se, se desorganizar e o Atlético até aumentar o placar e ficar tá mais tranquilo no jogo.
2: Ô, Pedro, só completando aí o que o Careca tá falando também, é, eu acho que essa organização de, é, do Corinthians ela vai precisar ser revista pelo meio-campo, né? Porque se a gente pegar, eu tô com o mapa aberto de calor aqui, gostaria que quem estivesse nos ouvindo pudesse ver esse mesmo mapa que eu tô vendo agora. É, é surreal, assim, o que aconteceu com o Corinthians no jogo de ontem. Você falou já do... Chamei o Pedro porque você falou já dos cruzamentos, né? E a gente observa um mapa de calor muito concentrado do Corinthians no meio campo, é, da linha de meio campo logo atrás e muito aberto pelos dois lados, pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Então, assim, é, claramente eu vejo que o Silvinho vai ter que mexer nessa formação de meio campo, né? Ele foi de novo ontem com três volantes, o Cantinho participando... É, mais recuado, né, para fazer aquela saída de bola que os técnicos tanto falam que ele faz bem, e aí dois volantes, Rony e Gabriel e Arauz, muito, muito uma boa parte do jogo aberto pela esquerda, né, com Mosquito aberto pela direita um Luan de Falso 9. Não deu certo, cara, pelo menos aqui olhando esse mapa de calor, assim, o Corinthians teve muito pouca presença pelo meio, né, e aí quando fica um buraco na hora de você atacar, você só consegue ter opções pelas alas, é, sem um centroavante dentro da área para fazer, para pegar esse cruzamento, enfim uma uma situação aí frustrada do Corinthians que não, não conseguiu chegar pelo meio e eu acho que é, uma melhora, enfim, ofensiva ela passa por essa é, presença maior chegando pelo meio mesmo, não só construindo pelas alas, mas tentando pelo meio também
1: O Corinthians segue sofrendo do meio para frente com aquela mosquito dependência né? o André Rizek, nosso companheiro fala muito sobre isso já há algumas semanas e é curioso como o único momento que o torcedor do Corinthians parece que se levanta da cadeira em casa quando a bola chega do meio para frente é quando sai o um mosquito no mano a mano. E às vezes é muito na expectativa de uma de um pênalti para o Fábio Santos bater, que nem foi no fim de semana. Realmente a situação do árbitro, como vocês levantaram, a gente tem que falar sobre. O Sandro Meirahit, na central do apito, durante a transmissão do Sport TV, confirmou que seria um lance de pênalti e cartão vermelho que o, o empurrão do Gabriel ali não, é, não foi nada grave o suficiente para o Maranhão, se não me engano, revidar daquele jeito, que ele deveria sim ter sido expulso. Mas essa fase da Copa do Brasil não tem vara, então não não tenho que fazer, só ficar realmente torcedor do Corinthians um tanto quanto inconformado com essa com essa falta de marcação. Mas ao mesmo tempo tem um pouco da impressão do Braga de que parece que gera um conformismo assim, ah, mas será que isso é tão diferente? Será que você faz o gol de pena, tinha conseguido fazer o segundo, tal.
3: Mas, e isso obviamente. rolou também, né, né, Pedro? Isso rolou também quando caiu para o Penharol, perdeu, e, tipo, é um impacto e falar, Ah, mas beleza, o Penharol é um ah. time melhor. E aí perde para o Palmeiras e fala: Ah, beleza, o Palmeiras é um time melhor, não, no Paulistão, enfim. É, é um conformismo que, que a gente até entende, mas que para a grandeza do Corinthians é triste, né? Você vê um time. É lógico, é um ano de exceção. Ana até botou na análise dela. E muito bom o texto dela, que fala a real, o torcedor não pode criar grandes expectativas mesmo, e, e é, é até bom que essa frustração seja seja pequena, mas é, é chato, né, é triste ver o Corinthians é, não 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 brigando por coisas grandes numa temporada, e que, né. É, e, e, e o, o torcedor como tô todo
1: aceitando isso, né, a gente entende realmente, e, e é até bom, como você falou, que o torcedor entenda que seja um ano difícil e... Não, a gente não quer que o torcedor vá para o CT, piche, sabe? Tipo, e, e cria uma confusão por um, um resultado dentro de campo que acontece, mas ao mesmo tempo é, é curioso ver como parece tudo dentro de um dentro do planejado, parece, né? Parece que isso era certo, e não, não deveria ser, né? Isso que choca, como você falou. Só para pontuar também aqui, o Corinthians deixou de ganhar com essa classificação 2,7 milhões de reais, que era o bônus, o prêmio da Copa do Brasil para os classificados as oitavas de final, então esse dinheiro não entrará na conta do timão.
3: É... Só para fazer uma observação, faça. você falou que o torcedor, da, o torcedor só levanta da cadeira quando o mosquito pega na bola, mas o torcedor levanta também quando o técnico chama o Anatel para entrar.
4: <risos>
1: o careca é verdade? Normalmente você levanta da cadeira essa hora?
4: Eu tenho vontade de desligar, de verdade eu tenho vontade de desligar porque eu não consigo entender qual que é o planejamento para entrar o Natel? Qual a característica? Isso, e o Mancini também já fazia isso, hein? O jogo contra o Palmeiras na semifinal, o Palmeiras com uma linha de cinco, ele colocou o na tel, que a maior característica é a velocidade. Mas vai correr para onde? É, não consigo entender a insistência do na tel. É, e ontem, novamente, ainda um dos últimos lances, ele demorou seis horas e meia para chutar a bola e perdeu a bola na entrada da área. É, eu entendo muito, só voltando nesse conformismo né, da, entre aspas da torcida do Corinthians eu acho que é mais consciência mano. É, claro que não quer ser eliminado, né? acho que foi a terceira eliminação nos últimos 20 ou 30 dias claro que é dolorido mas como disse no meu outro comentário é um, é um ano não de planejamento é um ano que teve que ser assim pois não contratou ninguém não reforçou o seu, seu time e isso é, aparece nesses jogos, onde você tem que criar. E o Corinthians, realmente, como o Braga disse, só teve a chance do Mosquito ali, é, que foi até uma chance clara, né, com 15 minutos, do segundo tempo, que com certeza poderia mudar o jogo. Acho que até era a estratégia do Silvinho: vamos arrastar o jogo do jeito, quanto mais a gente conseguir, para tentar se expor só ali no final. Acho que ele até acabou demorando para abrir mão de um volante. E o Corinthians acabou, como a Aninha disse também, ficou, rodou muito ali por dentro, né, porque fica só o Luan, e daí acaba sendo fácil de marcar, né. A gente tinha o um exemplo, só para pegar um gancho, a gente tinha um exemplo do Carilli, que jogou 109 várias vezes em 2018, e a diferença era um meia a mais ao invés do volante a mais, né. Então, jogavam Jadson e Rodriguinho ali por dentro, e hoje é o Rony, esse cara, junto com o Luan. Né? Ele poderia colocar o Vital ali na do Arauz e o Arauz jogar por dentro com o do Luan. É, dois volantes ali fariam um quadrado por dentro e dois é, extremos, com Vital e Mosquito. Acho que o Gorinense ganharia força ofensiva nisso. Né?
2: Até para não. Completando exatamente o que você falou, careca, é até para não fazer aquele U e ficar sem saber o que fazer para chegar no gol, né? Porque não adianta você girar muito bem a bola, e foi o que o Corinthians conseguiu fazer ontem, girou de um lado para o outro, só que aí você forma aquele, aquele U no desenho de mapa de calor que eu citei, e aí depois você não sabe o que fazer para chegar no gol, porque do meio para frente você fica com um buraco, não tem ninguém na área, não tem ninguém que possa pegar essa bola e compactar mais esse time pelo meio, e aí você faz o U e não, não sabe como, como concluí-lo. acho que é um... Um, vamos dizer assim, um defeito que o Silvinho tem que corrigir aí nos próximos jogos. Concordo com você, acho que faria total diferença você ter ali um meia com qualidade para chegar pelo meio, né? Acho que que passa por aí essa melhora, assim
1: Eu eu não sei se os ouvintes se o pessoal aqui da mesa, alguém também acompanha futebol americano, gosta de NFL, eu assisto bastante e ontem a impressão vem do jogo é que o Corinthians tinha um quarterback, que era o Cantillo, que ficava ali no meio campo, mas não tinha nenhum recebedor no time, né? Ele ficava levantando a cabeça e no máximo era uma virada de jogo e não tem quem recebe nas costas e não tem espaço também, então a culpa não é obviamente do Cantillo ou dos pontas só mas é um time que realmente está muito pouco funcional. E até passando isso de novo para você, Aninha, o Silvinho depois do jogo falou que está contente com a entrega e determinação dos jogadores, principalmente hoje, levantou a moral do time que realmente tentou, mas a impressão que passava vendo o jogo é que podia estar tentando até agora, é que dificilmente uma bola ia entrar no gol, pelo péssimo aproveitamento nos cruzamentos e nos chutes. Mas ele admitiu, Silvio falou que o time precisa de algo a mais e vai em busca disso. A gente já está entendendo que vão ter mais mudanças, ele ainda não sabe qual é o time titular, ele não tem 11 jogadores. Mas assim, o que você, Ana, espera e vê que pode acontecer de mudanças já para um jogo tão importante como o do fim de semana, porque o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, mas já enfrenta o Palmeiras no sábado, que também vem de uma eliminação numa situação bem diferente do Corinthians. O Palmeiras ganhou a partida de ida contra o CRB fora de casa por 1x0, mas perdeu a volta em casa e foi eliminado nos pênaltis. Então, ele era franco favorito para ter uma vaga na próxima fase, não tem, agora chega para esse clássico contra o Corinthians no fim de semana em uma situação um tanto quanto desconfortável.
2: Olha, Pedro, é difícil falar é, assim, o que, que o Silvinho tem que fazer, né? mas eu sei que, assim, é, uma opinião minha mesmo, eu espero que ele reveja o que foi feito nesses jogos contra o Atlético-Laniense, principalmente na partida de ontem, é, e perceba que talvez, é, se defensivamente eu acredito, e aí acho que passa também pela titularidade do, do João, enfim, eu acho que a defesa está se encaixando, e ela pode dar bons frutos. Acho que tem que estabilizar mesmo a defesa para depois você cons conseguir pensar com mais calma do meio para frente. Mas eu acho que o Silvinho tem que rever essa questão dos três volantes. É, talvez também rever a titularidade do Arauz. Não entendi muito bem por que o Matheus Vital... Ele até tentou explicar na coletiva, mas eu, eu discordo um pouco. Acho que o Matheus Vital ele precisa ser encaixado nesse time. Era o melhor jogador que o Corinthians tinha na temporada. Não vejo motivo para ele ficar no banco de reservas. Tem que ser criado algum estilo... De jogo que favoreça o jogo do Vital, porque ele é um cara muito importante para esse time aí, então acho que o Silvinho, é, para esse derby contra o Palmeiras, ele precisa rever essa questão de é, fazer muita a bola circular, mas não ter a penetração pelo meio-campo, acho que não adianta o Corinthians tentar jogar só pelas alas, principalmente quando uma das alas você tem é um jogador que não tem tantas características de ser um cara mais agressivo, intenso, que é o caso do Arauz, Arauz ele não é assim, então, acho que o Silvinho tem que rever isso aí. Não adianta ficar dependendo é, só do Gustavo Mosquito, não adianta ficar insistindo numa posição que o Luan parece que não rende, que é a de falso nove. Eu acho que, é, do meio para frente, ele precisa é, talvez mexer aí na, no posicionamento desses jogadores para tentar tirar um, um algo a mais. Lembrando que esse derby vai ser o, o derby meio que da depressão, assim, né? Porque é, se o Corinthians, a gente, é, talvez o torcedor mais pessimista, meio que já esperava essa eliminação, o torcedor sempre quer que o time vença, mas às vezes é mais realista, né? Mas do Palmeiras, na, na disputa de pênaltis, uma coisa horrorosa também se vê, hein? Pelo amor de Deus.
1: Mais uma vez, né? O Palmeiras mais uma vez eliminado nos pênaltis, mais uma vez errando muitos pênaltis, mas o Braga, falando sobre esse jogo, a gente tava comentando agora essa questão do conformismo e o careca até levantou o ponto de que talvez seja uma questão de consciência da torcida saber que é um momento difícil e os jogadores também saberem disso. Você acha que um jogo contra o Palmeiras pode ser o que o time precisa para sair dessa zona de conformismo, o time, a torcida, aquele tipo de jogo que pode inflamar todo mundo? Ou você acha que esse jogo pode ser só para jogar a fase mais lá para baixo mesmo? Você acha que vai ser 8 ou 80 ou as coisas vão continuar nesse banho-maria que tem sido levado nas últimas semanas?
3: Ah, eu não sei se é um, se é um fator de, de mudança. assim É um começo de campeonato ainda, né? A gente estava falando até, é, acho que foi você disse, que o que o Silvinho ainda não achou o time. Cara, o Mancini saiu e não tinha achado o time ainda, né? Então, é, é tudo muito recente do Silvinho. Acho que uma vitória pode dar uma motivação ou mesmo um, um resultado é, construído de uma forma legal. É, a gente... O ano, o ano passado, o ano retrasado, 2019, o Coelho teve um clássico, Corinthians e Palmeiras, no Pacaembu, em que o Corinthians jogou bem, acabou levando empate, mas com o golaço do, do Michel Macedo, foi uma atuação ali que, que ajudou o ambiente, né? É claro que um clássico ajuda, você ter um, um bom rendimento num clássico é importante para essa sequência do campeonato, para a retomada da confiança, e para o Corinthians é ótimo que o Palmeiras chegue eliminado, chegue um pouco com a guarda mais baixa, porque se chega com um grau de confiança muito elevado, dentro de casa ia ser mais complicado ainda de enfrentar o Palmeiras. Só para arredondar, eu concordo 100% com a Ana quando ela fala que o, que o Silvinho precisa achar um, um jeito do Matheus Vital estar tá nesse time. É, é um time que não tem nada ofensivamente, e um time que não tem nada, você não pode abrir mão de um jogador como o Vital, que é um jogador que decide jogo, né? que chuta de fora da área. O Quintias Ontem praticamente não chutou de fora da área. É, é um jogador que é muito importante e precisa encontrar uma forma uh, dele estar entre os 11, porque é o é um dos diferenciados do Corinthians, assim, e são poucos, né? Na parte ofensiva,
1: exatamente. Convenhamos, né? Não é difícil achar espaço para o Matheus e tal no time titular, tem tem muita gente que pode sair para ele entrar, ainda mais pelo que ele já mostrou esse ano. Ô careca, falando sobre o clássico contra o Palmeiras, também aqui. O Silvinho foi questionado sobre isso na coletiva depois do jogo de quarta-feira. Falou que é um jogo diferente, que viveu, conhece a casa e que o jogo vai ser tratado dessa maneira. Depois, logo em seguida falou de novo, que é um jogo diferente, um jogo de grande nível. Você acha que agora, com um, esse primeiro grande clássico do Silvinho, um cara que tem uma identificação legal com o torcedor do Corinthians, você acha que isso pode fazer alguma diferença numa preleção? Um cara que viveu esse clássico dentro de campo, sabe como é, já viveu também como assistente técnico, como que estão suas expectativas para o jogo do fim de semana?
4: Então, é, eu entendo isso que você fala, tal. mas é assim, é Corinthians e Palmeiras, né, jogadores de Corinthians, a maioria deles, inclusive os mais experientes, vivem isso, viveram isso muito, tanto na fase ruim agora, né? que a gente vem de derrota para eles, como quando a gente batia bastante neles, né, com Tio, o Jô, esses caras, Wagner, Cássio, ganharam bastante, então isso já é uma motivação é, normal, né, para um clássico desse tamanho, e acho assim, do mesmo jeito, concordo com o Braga e com a Aninha, é, tem que achar um lugar o Matheus e tal, e eu até dei uma opção aqui, é, joga ele lá e quer colocar o Arauz, põe dois meias ali por dentro, ou volta o Jô, porque acho que em alguns momentos vai ser importante o Jô jogar, mas assim, o jogo contra o Palmeiras é esse desenho aí, é esse desenho, não é agora que ele precisa criar alternativas para atacar. Eu acho que é a hora de dar a bola para o Palmeiras. É, fala, me ataca aí. O Palmeiras realmente tem essa dificuldade. O Palmeiras é um time muito reativo, né? que joga muito no contra-ataque. Você vê que ontem mesmo o Palmeiras, mesmo finalizando, sei lá, mais de 30 vezes, a maioria foram cruzamentos e chutes de fora da área. E acho que o Corinthians tem que dar a bola para o Palmeiras e jogar a responsabilidade para o lado de lá. É hora do Corinthians fazer o jogo parecido que fez com a América. Claro, nós estamos falando de Palmeiras e de América. Mas acho que a postura do Corinthians é basicamente essa. É marcar forte e tentar sair no contra-ataque para tentar ganhar o jogo. Não, não tenho uma expectativa de que vai ser agora, nesse jogo, que ele tem que fazer uma baita mudança ofensiva tal é, para surpreender o Palmeiras. mesmo Porque é, no clássico do ano passado no Brasileiro, que o Corinthians quis bater de frente com o Palmeiras, se desorganizou e tomou aquele 4x0, que dói, e esse ano a mesma coisa, esse ano o Corinthians é, toma um gol com menos de 20 minutos ali na semifinal, e daí quando você tem naquele time do Mancini, Ramiro, Gabriel de volante, Mandaca na lateral direita, o é, Otero na meia, e o Palmeiras falou: Vai Corinthians, to a bola aí, é ataca, e o Corinthians teve aquela dificuldade toda. É hora de ser ao contrário, é hora de ser ao contrário. O Palmeiras é, pode parecer ridículo. O Palmeiras vem de títulos de Copa do Brasil, Libertadores, Paulista não mais, porque agora já mudou né, o campeão. Mas o Palmeiras chega num momento pior que o Corinthians. É, o Palmeiras chega mais pressionado é, do que o Corinthians, jogando em casa, e acho que o Corinthians tem que se aproveitar disso.
1: Eu achei ousada essa análise do Careca, de o Palmeiras chegar mais em pior fase que o Corinthians. Vocês concordam com essa, Ana e Braga? É,
4: chega mais pressionado. Eu acho que as
2: expectativas em cima do Palmeiras elas eram maiores do que as expectativas em cima do Corinthians. Acho que o que o Careca disse passa por aí. É, esperava-se mais do Palmeiras, esperava-se que depois de perder finais recentes, eu lembro agora quantas foram, mas perdeu aí finais de campeonato recentes, com um elenco... É, que muitos avaliam como mais qualificado, eu acho que esperava-se mais do atual campeão da Libertadores, né? Acho que passa por aí, aí de fato uma derrota nos pênaltis, quando você perde três ou quatro pênaltis acho que foram três pênaltis que o Palmeiras desperdiçou, é bem frustrante e imagino que o torcedor do Palmeiras esteja bem irritado com esse time aí enfim, acho que pode ser sim que, que o Palmeiras esteja é, um pouquinho mais pressionado, sim eu entendo o que ele quer dizer e talvez eu concorde não tem uma análise muito é, aprofundada sobre o Palmeiras, né? A gente não acompanha, acaba respirando só Corinthians, mas faz um pouco de sentido, sim. Acho que é tudo baseado na expectativa que você tem em cima da, do, do, daquele time, né? Acho que as expectativas em cima do Corinthians para esse ano, elas não eram altas, mas em cima do Palmeiras elas eram e creio que continuam continuem sendo altas.
1: Agora, para passar para a gente tudo o que está rolando lá no Palmeiras, eu vou chamar aqui o Thiago Ferre, nosso setorista do GE, que vai atualizar a situação do rival do Corinthians e dizer como
0: que o time chega para o Clássico depois dessa eliminação na Copa do Brasil. Oi, Pedro. pessoal do podcast GE Corinthians, o Palmeiras vai chegar para esse derby num bem diferente daquele de quase um mês atrás, quando as equipes se enfrentaram pela última vez. O Palmeiras venceu por 2x0. E as mudanças, né, as diferenças em relação àquela partida já começam na escalação. O Palmeiras não vai ter jogadores importantes como o Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha todos convocados para a Copa América o Everton pela seleção brasileira Gomes pela Paraguaia e Vinha pela Uruguaia eles não participam do jogo vão desfocar o Palmeiras agora pela sequência aí do Campeonato Brasileiro que não para enquanto tem é a disputa da Copa América e o Palmeiras vive um ambiente no, de princípio de crise pelo menos né? porque vem de uma eliminação vexatória né, para o CRB em casa depois de abrir vantagem no confronto como visitante Palmeiras não conseguiu fazer gols no CRB, foi mal de novo nos pênaltis, mais uma eliminação por pênaltis, né? já tem sido uma tônica da equipe já ao longo desse ano de 2021, desde o fim da temporada passada no Mundial, depois teve Recopa, teve Supercopa, e agora esse jogo contra o CRB. Então, é um ambiente tenso, por mais que o Palmeiras internamente tente se blindar, tente evitar com que as críticas, as reclamações cada vez mais pesadas entrem no ambiente da academia de futebol, o Palmeiras sabe que tem um peso importante esse jogo, para que, de fato, a crise não entre no CT, é tudo que o Palmeiras não quer que aconteça, tem dado respaldo ao trabalho do Abel Ferreira mas é um momento de fato complicado para o Palmeiras que tem desfoques importantes e precisa de recuperação para tentar ter dias mais tranquilos depois de uma derrota tão dolorida né? tão precoce a eliminação na Copa do Brasil o Palmeiras que era atual campeão cai agora na terceira fase da competição Imaginava chegar pelo menos nas quartas de final na sua previsão orçamentária, então, além de tudo, ter um prejuízo financeiro. Não são os melhores dias do Palmeiras na temporada, então, por isso, o Clássico tem bastante importância nos lados do Verdão.
1: Tá certo, Ferre, muito obrigado pela participação. E bom, mudando agora um pouquinho de assunto, porque a gente fala muito que o elenco do Corinthians precisa de reforço e que não tem dinheiro para reforço. E é isso toda semana, mas aí agora aqui no Corinthians tem é uma matéria da Ana Canhedo falando sobre um nome que é muito amado pela torcida do Corinthians, é só de falar que eu sei que o Careca já vai começar a ficar um pouco emocionado, a gente vai falar sobre Paulinho, que aparentemente está no radar do timão, mas a negociação ainda é vista como improvável, né Aninha? Você consegue atualizar a situação desse possível negócio para os nossos ouvintes?
2: aquela história de aquela música né que fala sonho meu aquela aquela musiquinha é lá é mais ou menos por aí é um sonho do Corinthians é um jogador que é monitorado que está no radar do clube há mais de um ano desde a gestão passada mas a gente precisa pontuar aqui que o, que o Paulinho ele tem contrato com o clube chinês até não vou me arriscar a falar o nome do clube chinês tá tá lá no GE é só você acessar que você vai ver todos os detalhes mas o que importa para a gente esclarecer a situação do Paulinho, é que ele tem contrato até junho do ano que vem, 2022, ou seja, é, ganha bastante dinheiro na China, e, só que ele está sem poder exercer quanto, o trabalho quanto, dele, quanto,
3: né? Quanto que ele ganha? Quanto? Valor. É, é, mais é, que
4: o Marce,
1: é mais que o Marcelo Braga, também É
2: Pode mais falar. que o Marcelo Braga, Ana Canheta e Bruno Cassius juntos, cara
4: ele deve Mas, bastante, abandonar o Barcelona e voltar para a China. É, o
2: Corinthians tem uma estimativa de que de que ele ganhe livres de impostos aí quase 100 milhões por temporada de reais, né? É muita grana, muita muita grana. Mas fato é que ele, assim como vários outros jogadores do brasileiros que atuam na China, estão sem poder trabalhar, né? Porque as fronteiras estão fechadas, os caras não conseguem retornar. O Paulinho tem mantido a forma. É, aqui no Brasil, no Red Bull, nas dependências do Red Bull Bragantino. E o Corinthians está de olho. É, resta saber se o Paulinho vai conseguir rescindir amigavelmente com o clube chinês, né? é uma coisa que vem sendo aí trabalhada pelo staff dele, principalmente por essa questão dele não conseguir é, mais exercer o trabalho dele, né? a pandemia segue aí, as fronteiras seguem fechadas, então realmente a situação está difícil, mas eu, no lugar do Paulinho, não abriria a mão de tanto dinheiro assim facilmente. né? Ele tem mais de um ano de contrato aí. É, acho que essa conversa com o clube chinês, opinião minha, não vai ser tão simples. E se o Paulinho, de fato, fica livre no mercado, embora o Corinthians mantenha no radar é, e sonhe muito com o retorno dele, é, eu acho que ele vai despertar o interesse de muitos clubes, tanto do Brasil como, quem sabe, até de fora do país mesmo. Mas só aqui no Brasil eu vejo ele com boas possibilidades de jogar praticamente aí em todos os, os times da Série A. né? O Flamengo, por exemplo, está perdendo o Gerson. Perdendo não, vendeu o Gerson para o Olympique de Marseille da França. Então, assim, é, não serão poucas as possibilidades do Corinthians. Falando uma opinião minha, Pedro, eu acho que vai ser, se um dia o Paulinho, o Paulinho voltar para o Corinthians, é, vai ter que partir dele, sabe? O desejo de, de vestir novamente a camisa do Corinthians e aí sim tentar sentar, conversar para se adequar à realidade do clube, assim, porque concorrência certamente vai ser pesada.
4: Aninha, me tira Verdade. uma dúvida. Tiro. O Anderson Talisca era do mesmo time do Paulinho. Ele foi emprestado, o Paul sei lá, o time do Mano Menezes, se não me engano, ou ele rescindiu com, com o time da China? Vocês têm essa informação?
1: Assinou mesmo, parece time da Arabia Saudita dirigido por Mano Menezes, anuncia Thalys, Kalnaster é. assina com atacante por três anos, brasileiro pertencia ao Guangzhou e não havia conseguido voltar à China é, a início sigo, da liga mesmo.
4: local. É uma situação parecida, é, muito provavelmente não é simples abrir mão desse dinheiro todo, é, pelo que eu entendo assim, de negociação nesse, nesse nível assim. Cada um vai abrir mão de um pouco né? O, o time chinês O Paulinho não vai falar Beleza, só, me, só assina aqui Que eu vou ganhar esse mesmo dinheiro no Corinthians Não, não vai falar isso Mas ele vai abrir mão de um pouco é, se, o se o Corinthians perder ele pro Flamengo Eu juro que eu aceito tá? Porque entendo a situação Mas o Bragantino, com o maior respeito o Não pode perder o Paulinho pro Bragantino é, Ele jogou um ano no Bragantino Mas jogou três anos no Corinthians Levou ele pra seleção brasileira Paulinho foi titular nas últimas duas Copas do Mundo e, pô, eu acho que tirando o atacante de beirada, é, eu defendo muito que é a, a posição que o Corinthians mais precisa. Porque o Corinthians, de todos os volantes que tem, não tem um volante que infiltra como o Paulinho infiltra, que entra na área, chuta, sobe de cabeça. E o Seria o
3: Ederson, né? A, a, é a, a, a ideia, ideia que eles tinham de... com o Ederson, mas acabou vem não. Vem jogando não, não bem, rolando. né,
4: Braga? Vem jogando bem, parece que vem jogando bem no Fortaleza, é novo e pode evoluir também. Sabe uma coisa que me incomoda muito no Corinthians? A gente vem de uma sequência de. Se eu for lá mais para trás, eu vou lembrar de Rincon, Vampeta, mas é, Christian e vários outros. O Corinthians tinha jogadores de chegada e jogadores altos. É, que o Corinthians ganhava. Hoje o Corinthians. É, teve um momento do jogo lá, acho que foi contra o Atlético Goianiense na semana passada, que o Corinthians insistia nos cruzamentos, que o time do Corinthians tinha Gabriel, Ramiro, Mosquito é, Vital foi é tudo jogador muito pequenininho sabe, num futebol hoje de tanta imposição física é, acho que tá faltando também um, um cara com mais sabe, é, força física ali para ganhar a primeira bola, que eu, isso é muito importante no futebol e o Paulinho acho que teria tudo isso aí.
3: É, mas é como, é como ele falou. É, é, assim, eu até entendo essa sua é, revolta se o Paulinho for para o Bragantino e não para o Corinthians. Mas hoje, economicamente, o, o Bragantino está é, muito mais é, organizado para pagar um salário é, atrativo para o Paulinho do que o Corinthians. Acho que o Paulinho só vem para o Corinthians se o Paulinho quiser muito. Tipo, se ele falar, cara, a torcida me ama eu estou com essa possibilidade de jogar, eu jogo depois eu volto para o exterior, ainda vou ganhar muito dinheiro na minha carreira, mas quero voltar para o Corinthians agora. Porque se for para o Corinthians disputar com alguém, aí vai ser difícil para ganhar. Por, e por mais que doa
1: e ouve isso para a torcida do Corinthians, financeiramente é bem provável que faça mais sentido ele ir para um Bragantino. E em questão de competição, também é possível que faça mais sentido. O Bragantino está vivo na Copa Sul-Americana, o Corinthians joga só o Brasileirão esse ano.
3: É, é, e por exemplo, o Gil se, se o Corinthians tivesse que ter disputado o Gil com alguém, o Gil não teria vindo em 2019 o Corinthians ele veio porque ele queria muito jogar né? ele queria que o filho dele visse ele jogando o Corinthians e coisas assim e se o Corinthians tivesse que brigar ali com o Flamengo com o Inter, com alguém que quisesse o Gil não ia rolar é isso, é isso, é, mas é vamos um
1: esperar baga. esperar ser nossos próximos capítulos, sempre no Corinthians a gente tem as Notícias mais fresquinhas do Timão. Vamos encaminhando agora para o fim do podcast aqui. Quero saber se meus amigos têm considerações finais e já desejar um grande abraço a eles. Leninha, algo a mais por aí.
2: Ah, meu, algo a mais é, é, é Fagner mais, mais 10, como no derby, né? O lateral tem que voltar, pelo amor de Deus.
1: Faz muita é, falta.
2: Disparado aí, na minha opinião, o um jogador mais talvez mais importante aí de linha do Corinthians. Acho que o Corinthians sente muita falta dele. Principalmente com um
1: berb. Sim, com certeza. É o tipo de jogo. E é o tipo de jogo que ele cresce, né? é o tipo de jogo que ele gosta. Ele se alimenta desse tipo de jogo. Jogador de jogo grande, eu acho. Wagner, muito bom, muito grande. Careca, tô curioso para ver como é que vai ser nosso primeiro podcast com você oficialmente aqui na mesa depois do Corinthians e Palmeiras, viu?
4: Eu tô mais esperançoso, viu? É, tô esperançoso de o Corinthians fazer um jogo complicado complicar o Palmeiras. É, e até aproveitando o final da Aninha aí, é, a gente espera muito do Fagner, ontem novamente, mesmo sem Fagner, teve momentos que até o Bruno Mendes passou mais no meio de campo, né mais do que o Fagner nos dois primeiros jogos, acho que nisso o Silvinho já caiu na Real e teremos Fagner em alguns momentos conseguindo atacar e ocupar o espaço ali, já que agora... Garantir tem tido uma sequência e costuma achar bons passes ali pela direita.
1: Perfeito, perfeito. Braga, foi um prazer, viu? Que, que você tem para fechar o programa de hoje? Fecha lá em cima, Alto Astral.
3: Eu vou, eu vou cantar uma música que eu ensaiei durante <risos> a semana para que a gente termine aí com energia lá no alto. Não, brincadeira, eu quero terminar falando que começou, quer dizer, começa daqui a 10 minutos o projeto do sub-23, finalmente, né? depois de seis meses aí de reestruturação, é, da, da saída de vários jogadores em fim de contrato, da volta de jogadores que estavam emprestados, no caso de Matheus Matias, Rafael Bilu, goleiro Felipe, enfim, jogadores que estavam por aí agora se juntaram nesse Sub-23, o, o Danilo vai fazer a sua estreia oficial, então é um, é um campeonato que vai desenvolver aí e, e dar vivências para o Danilo como um novo treinador dentro da estrutura do Corinthians, daqui a alguns anos a gente pode ver o Danilo no profissional Caso as coisas deem certo e para esse Sub 23 ser um fomentador aí de, de, de meninos no, no, no time profissional, né? É, o ano passado, em alguns momentos, precisava de um zagueiro, precisava de um lateral e não e o sub-23 não serviu para levar jogadores ao profissional. Então, que esse ano pelo menos sirva como uma equipe competitiva e que quando o Silvinho precisar de um jogador, ele consiga buscar no sub-23 um cara que dê conta aí para pelo menos ficar no banco ou entrar numa situação emergencial. É isso, amigos. Um abraço.
1: Tá certo. A gente vai ficar por cima aqui do que tá rolando no Sub-23 Vamos atualizar vocês, como eu disse, lá no Corinthians E sempre aqui no GE Corinthians podcast que vai pro ar toda semana Às vezes duas vezes por semana Agora aí, fixar um pouco mais em uma vez por semana Agora o Corinthians, difícil, não vai ter mais tantas semanas de jogos quarto e domingo Mas sempre que tiver notícia, sempre que tiver coisa, é só entrar no site E sempre que a coisa for bombástica, a gente vai gravar um podcast Vai pintar aí no seu agregador já agradeço de novo a Aninha, o Careca, o Braga. Muito obrigado aos nossos companheiros de mesa por esse podcast. E agradeço a você que ouviu a gente até aqui, lembrando que você encontra o GE Corinthians na sua plataforma agregadora favorita, no Google Play e no ge.globo.com.br podcasts. Siga o programa nos agregadores para você sempre ser notificado que sai um novo episódio. E você pode interagir com a gente no Twitter pelo arroba Timão, e também nos nossos perfis pessoais, que são arroba swidep, arroba Anacanedo, arroba Mabragacello e o arroba Análise Fiel, que é o nosso careca. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Nos vemos novamente depois de um Corinthians e Palmeiras que promete ser quente, como todo Corinthians e Palmeiras é. E até lá, fique ligado no Corinthians. Um beijo, um abraço e até logo.